0: Ja, som ni kanske redan har förstått så <tills> finns det ett tema i vår gudstjänst idag och det är att vara på väg. Och det har varit ett tema för våra predikningar under hösten på väg. och Idag så kommer det handla om detta, att vara öppen för förändring och att förvandlas. Jesus kallar oss till att följa honom på efterföljelsens väg. Och I nya testamentet så återkommer det här: att som kristen är man ett folk på vandring, man är ett pilgrimsfolk. Och att vara på väg handlar ju om också att vara öppen för förändring. Ibland kanske man tänker att kristna är de så här som, ja, som har fastnat i något gammalt och som är lite traditionella och ja. Men jag skulle vilja säga att att vara kristen är tvärtom. Ett folk som hela tiden är på förändringens väg framåt. Och på väg till förvandling. Jag skriver ju att förvandlas till kristuslikhet. Det låter som ett, en väldigt stor utmaning. Och det är det. Målet för oss är ju himlen, precis som vi har sjungit. Och det påminner oss om att det här livet är inte allt. Det finns ett liv bortom det liv vi kan se och ta på nu eller lever i. Det finns ett, en gemenskap bortom döden tillsammans med Jesus och de som tror på honom. Men målet med det kristna livet är också att nu på vandringen på vägen att vi ständigt ska låta oss påverkas inifrån och mer och mer förvandlas till kristuslikhet. Han skriver att vi kristna ska vara som Kristus brev i världen. Kristus brev. Vad kan det innebära? Jo, att vi ska vara människor som visar vägen till Jesus och visar hur han är. Och Peter han läste i början här om den överlägsna vägen, den som är mer överlägsen än alla andra, alltså kärlekens väg, och sen så läste vi också om hur kärleken är beskaffad. En, en beskrivning egentligen av Jesu karaktär. Och nu kommer jag till dagens text och den som jag ska bedika över. Och den är hämtad ifrån Johannes evangeliet. Och jag tänkte att ni ska få stå upp när ni ska få lyssna till den här texten. Ni ska få sitta ner en stund. Ehm. Och Bakgrunden till de här orden är att Jesus säger det här till sina lärjungar- under den sista måltiden när han är tillsammans med dem innan korsfästelsen. Jesus sa. Jag är den sanna vinstocken om min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er- blir kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte sitter kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär en rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och så fortsätter vi vers 9. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Lägg märke till att Jesus uppmanar oss att bli kvar i honom i hans kärlek- för att vår glädje ska bli fullkomlig. Vi kan gå tillbaka till bilden innan. Bara så att ni Varsågod och sitt. Jesus påstår att han är vinstocken, den sanna vinstocken och fadern vinodlaren. För oss kanske den här bilden är lite främmande- men för lärjungarna som lyssnade på Jesus den här kvällen så var det en mycket välbekant bild. De var ju judar och var väl förtrogna med det vi kallar Gamla testamentet och som judarna kallar för skriften. Och I Gamla testamentet så återkommer det gång på gång att Gud talar om sitt folk, Israels folk, som en vingård eller som eh, vinträd. Och att han är vinodlaren. Men nu påstår Jesus att det är han själv som är den sanna vinstocken. Och att ingen kan bära frukt om de inte förblir i honom. Utan mig kan ni ingenting göra. Jag ser att jag har strykit under det men riktigt starkt här. Och då kan vi gå några bilder fram till versen. Bild 4. Vad är det viktigaste Jesus vill säga i den här texten? Och då kommer vi till någonting som är väldigt centralt i den kristna tron. Man skulle kunna säga så här: Det kristna livet är inte ett självhjälpsprojekt, ett självhjälpsprojekt. Det finns många sådana projekt. Det finns många profeter som säger, gör så här, så här, så här så kommer du få ett bättre och lyckligare liv. Känner ni igen det? I, på olika sätt. Men det kristna livet är inte ett självhjälpsprojekt i den meningen att det bara handlar om en massa bud förbud och regler att det här måste du göra det här måste du göra och så här måste du vara för att vara en god kristen eller för att komma till himlen. Det är inte så att Gud säger, ryck upp dig och bli en bättre människa. Nej, vad är det Jesus säger? Han inbjuder oss till en gemenskap med sig själv. Och därför kan man säga det viktigaste som jag vill att ni ska komma ihåg från den här predikan är att kristen tro är en inbjudan till en relation med Gud själv genom Jesus Kristus. En så nära och innerlig relation så att Jesus talar om att till sina lärjungar, bli kvar i mig som jag blir kvar i er och bli kvar i min kärlek. Det handlar om en nära och intim relation med Gud själv. Och utifrån den här relationen är det vi ska bära frukt. Alltså vi är beroende av relationen till Jesus för att bära god frukt. Utan ett liv med Jesus, Kristus. Som säger att han är vägen och sanningen och livet. Så är det inte så lätt att bära god frukt. Och då kan man ju undra, vilken frukt syftar Jesus på i det här sammanhanget? När jag växte upp så tänkte jag nog att frukt i en kristen människas liv, det är att... Vinna människor, andra människor för den kristna tron och göra ja, på olika sätt goda gärningar kanske. Men jag tror att Jesus syftar på det samma som Paulus skriver om i Galaterbrevet. Han pratar om andens frukter. Eller egentligen står det andens frukt. Andens frukt är kärlek. Och Då ska vi se vad andens frukter är i Galaterbrevet, till femte kapitlet. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehästning. Tänk vilken underbar värld vi skulle leva i om vi människor mer skulle kunna karakteriseras av dessa goda frukter i våra liv. Alltså vi själva människor runt omkring oss. Men tyvärr ser vi allt för mycket andra frukter. Våld och splittringar och konflikter och så vidare. Det Jesus väldigt noga inpräntade det att de här frukterna är beroende av vår relation till Gud. Och vår relation till Gud genom Jesus Kristus. Att vi blir kvar i honom. Visst finns det goda människor som inte är kristna. Det är inte det jag vill säga. Men han säger kom till mig. Jag vill hjälpa er. Jag vill att de här frukterna ska växa fram. In, inifrån er och förvandla er. Eh, om man ska ställa frågan. Hur ska vi kunna få en bättre värld? En eller hur ska vår värld bli en bättre plats att leva på? Om jag skulle ställa den frågan till oss, här, så tror jag att vi väldigt lätt skulle, det första vi skulle tänka på att ja, men då måste ju vi förändra på det och det och det. Och det. Och det. så börjar vi tänka på våra arbetskamrater och kanske våra närmaste. Och så tänker vi att de måste ju bli bättre människor, eller hur? Vi kan allihop räkna upp sådana som vi tycker skulle kunna förbättra sig på olika sätt. Människor runt omkring oss och hela världen skulle förbättra sig, helt klart. Men vem riktar Jesus den här texten till? Han riktar texten till lärjungarna. Han säger att de ska förbli honom. Och om de förblir i honom så vill han också ansa grenarna. Alltså som de är i vinstocken. Så att de ska bära mer frukt. Och i förlängningen handlar det då om dig och mig. Bli kvar i mig, säger Jesus. Bli kvar i min kärlek och låt mig ansa och beskära dig. Så att du kan bära mer frukt i ditt liv. Ja. Ja, då, det här med ansning och beskärning, om, vi, om ni är med i den här bilden av att vi är grenarna som på något sätt håller fast i Jesus, då, eller, ja. en innypad i Jesus som är vinstocken. Och så börjar Jesus prata om att han ska ansa och beskära oss. Då blir det lite jobbigt, eller hur? För då inser vi att det här med ansning och beskärning, det kan, det kan göra lite ont. Eller hur? Och vi önskar ju, eller jag skulle vilja säga, de flesta människor önskar sig en gudstro. Om man önskar sig en gudstro så vill man i varje fall ha en gudstro som skulle beskydda en från allt lidande och smärta som, som den här världen kan erbjuda. Vi ska slippa sjukdomar och um, relationskonflikter och... Ja, allt möjligt som kan vara jobbigt på olika sätt men Jesus lovade aldrig lärjungarna ett liv utan lidande och smärta tvärtom han förberedde sina lärjungar på att det kommer att bli svårt om ni följer mig måste ni vara beredda att gå korsets väg som ett lidandes väg han förberedde dem på att i den här världen så kommer ni att möta lidande på olika sätt. Och särskilt om ni följer mig, om ni väljer det goda, för då kämpar vi mot det onda. Så det kristna livet är liksom inte en sån här snuttiffill som man kan luta sig mot och tänka om jag håller mig till Jesus då kommer allting att gå bra han kommer att beskydda och bevara mig från allt som är hemskt och jobbigt i livet och jag kommer aldrig att möta sjukdomar och lidande och smärta och någonting. Nej! Om det är ett dåligt budskap som jag kommer med så vill jag säga att Bibeln säger inte det. Aldrig lovat oss det. Men det positiva budskapet är att Jesus har sagt att när ni möter lidande och svårigheter, motgångar, sjukdomar då har jag lovat att jag ska vara med er. Jag vill ge er tröst. Jag vill ge er kraft att torka med. Och att om vi håller fast vid Jesus i lidande svårigheter motgångar då växer vi och mognar som kristna och som människor. Och det är just det lidande och motgångar av smärtor som vi ansas och beskärs. Det kanske kan låta konstigt, men så är det. Och det här med hur ska de här frukterna växa fram i våra liv- om vi tar det här med tålamod. Hur ska det växa fram i vårt liv så att vi blir ännu mer... Kanske ni allihop är väldigt tålmodiga. Och, och så här. Hur växer tålamodet i våra liv? Är det genom att vi bara möter människor som är snälla och vänliga mot oss och hela tiden bostar oss och säger vad bra vi är? Och allt? Är det så tålamodet växer? Nej. Tålamodet växer när vi möter människor som är jättejobbiga, som vi irriterar oss på. Som är långsamma i trafiken. Det finns ett ord i Norrland som heter sekakusar. Det har ni aldrig hört här. En sekakus det är en som är väldigt långsam. Ibland så möter jag sådana i trafiken framför mig. Alltså. Mm. Då prövas tålamod. Men ännu värre på våra arbetsplatser, i våra relationer till våra närmaste- den när människor inte beter sig som vi vill att de ska bete sig. Som kanske till och med motarbetar oss. Det är då tålamodet prövas. Och ödmjukheten, hur växer den fram i våra liv? Jo, den växer fram när vi möter kanske människor som har en annan uppfattning än oss själva. En annan livsberättelse som inte tycker precis likadant som oss, men... När vi kanske ändå inser att de kan ha någonting att bidra med in i våra liv. Att de också, att inte vi äger hela sanningen själv. Kärleken, glädjen, friden är ju de första frukterna. Tänk så fantastiskt. Hur växer kärleken fram i våra liv? Jo, genom att den prövas. Och det är i våra nära relationer. Och ni vet hur det är när man är i konflikt med någon som står en nära. Det är väldigt lätt att tänka att det är den andres fel. Eller hur? Ja, det är klart att det är det. den andres fel. Det är det första vi tänker. Men om vi börjar söka, istället, vänder söka ljuset mot oss själva och börjar tänka att ja, men det kanske. Den här konflikten uppstod därför att det var jag som var lite envis och tvärsäker och lite tänkte lite fel och sa lite dumma saker och sådär. Ja men då blir det lite jobbigt, eller hur? För då måste vi ju krypa till korset som vi säger. Då måste vi krypa till korset och så måste vi kanske kunna säga så här att förlåt mig. Det där jag sa var inte bra. Förlåt mig för att jag har gjort dig illa. Och det är det som handlar om ansningen. För att det är jobbigt att behöva säga förlåt. Det är jobbigt att behöva erkänna att jag har fel. Att jag kanske måste ändra på mig. Men jag tror att Gud är med oss precis i den processen i våra liv- det är där han formar oss i de nära relationerna. Det är där vår kärlek, vår tålamod, vår ömyghet, vår trofasthet utmanas och kan växa i våra liv. Vi har allt för lätt, jag säger det igen, att tänka att allting är andras fel när det gnissnar och knakar i relationer. Istället för att tänka på att det kanske är jag som måste anpassa mig och förändra mig. I ett kristet perspektiv så är det vi, du och jag, som utmanas till att visa tålamod, kärlek och trofasthet. Och om vår tro, den kristna tron, får komma så nära att den berör våra allra närmaste relationer och våra relationer till de som vi irriterar oss på. Det kan ju vara närstående, men det kan ju också vara arbetskamrater och grannar och vem. Vem som helst. De vi möter i kassan, på affär. Om vår tro får beröra de relationerna, och vi kan tänka så här: det just i de situationerna som vi ska öva oss i tålamod och kärlek och fördrag, som heter. Då blir tro någonting som verkligen berör vår verklighet. Och någonting som också kan förändra oss inifrån. Men det vill jag säga, så här, det är inte lätt att förändra sig själv. Alla som har försökt vet. Det är inte lätt att bli mer tålmodig. Det är inte lätt att bli mer kärleksfull och ödmjuk. Och då vill jag säga, så här, då kommer jag tillbaka till det här jag sa igen. Den kristna tron är inte ett självhjälpsprojekt. Utan det handlar om att bli kvar i Jesus. Att ta emot den hjälp som han kan ge. Att säga till Gud. Gud förlåt mig. Och hjälp mig att förlåta de som gör mig illa. Gud hjälp mig att älska. För nu har min kärlek tagit slut för länge sedan. Nu behöver jag din hjälp att kunna älska. Om vi blir kvar i Jesus kärlek och tar emot den så kan vi också få hjälp att älska andra. Jesus han utmanar oss ju till och med att älska våra fiender. Alltså de som gör oss illa. De som misshandlar oss. Och det kan man ju verkligen tala om i överkurs. Eller hur? Och när vi inser att att den kristna tron också handlar inte bara om att älska våra närmaste utan även våra fiender. Då kanske vi verkligen inser att vi behöver hjälp. Eller hur? Jesus påstår att om vi förblir i honom så är det möjligt att bära god frukt. Utmaningen är att låta sig förändras inifrån med Jesu hjälp. Och det sker när vi väljer att med Jesu hjälp förlåta den som gör oss illa. Det sker när vi väljer att med Jesu hjälp älska dem som är annorlunda än oss själva och öva oss i tålamod. Det sker varje gång vi väljer att tänka på andras bästa istället för att vara på vårt eget. Och det sker när vi låter andras livsberättelser beröra oss och påverka vårt tänkande. När vi tar Jesu ord på allvar att inte döma någon utan visa medkänsla och barmhärtighet. Och det här med att, att älska andra som sig själv, det är inte så enkelt. Vi behöver Jesu hjälp. Det här med att, att själv... Vara öppen för att förändras i sitt sinne, i sitt inre, i sina attityder. I sitt sätt att vara, att inse att de kanske kan göra fel ibland och be om förlåtelse. Det är ju ganska, det är lite jobbigt. Men det är också fantastiskt när vi får ta emot hjälp från Gud. Det är också jobbigt för att vi lever ju i, ett, i en värld där det sker väldigt stora förändringar. Och inte minst kanske nu tycker det att det pågår stora förändringar. Den tekniska utvecklingen med IT-utvecklingen som påverkar inte bara vårt arbetsliv utan vårt vardagsliv och våra relationer. Klimathoten som hänger över oss. Moraliska värderingar som ändras i vårt samhälle. Rätt och fel. Vi ser en vilsen generation växa upp. Vi ser våld på våra gator även här i Norrköping. Och vi lever inte längre i ett homogent Sverige. När jag växte upp på 50-talet i en liten by i Lappland. Det var verkligen en homogen samhälle. Jag brukar tänka att jag tror inte ens att det fanns några rika där i, i närheten av byn. Det fanns inga slott och herresäten. Utan det var en mycket socialdemokratisk och jämlik... <laughs> Vad ska jag säga? Om det är typiskt jämlik... Men... Alla var mer eller mindre arbetare hade ungefär lika städer. Och det var väldigt homogent. Det fanns knappast några människor som kom från något annat land. Möjligen någon från Finland. Då, någon finland svensk som har tagit sig över viken till Västerbotten. Idag lever vi i ett Sverige som är mångkulturellt och mångetniskt och mångreligiöst. Och vi börjar mer och mer inse att Sverige är inte bara ett litet land i utkanten av Europa. Utan vi lever i Europa som en smältdegel. Är det här bra eller är det dåligt? Vad drömmer du om? Kanske du drömmer dig tillbaka till hur det var förut. Det var tryggt. då. Sverige var det här lagomt landet där alla tyckte nästan och tänkte likadant. Hur ska vi som kristna förhålla oss? Ska jag väl säga att ett kristet förhållningssätt- är inte att bygga murar mot människor i nöd- eller göra skillnad på folk. Bibeln är mycket tydlig med att alla människor- är skapade till Guds avbild. Alla har lika värde. Och när Jesus talade till sina lärjungar- som var judar, så var de ju uppvuxna i- jag vet inte om jag kan jämföra med en liknande kultur- som den jag växte upp med. Men i varje fall- de växte upp med en känsla av att de var det utvalda folket. Och det var väldigt viktigt att de höll samman. Det judiska folket. Att de höll på sina traditioner och sina lagar och bud. Och man åt inte med människor från en annan kultur eller från en annan etnisk bakgrund och så vidare. Men det sista Jesus gjorde innan han lämnade dem återvände till himlen. Vad var det han sa? Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Han sände ut dem i det mångkulturella och mångreligiösa, mångetniska romariket, som verkligen var en smältdegel av alla kulturer, och där människor flyttades från den ena sidan till den andra, precis som det samhälle vi lever i idag. Alltså det mycket romartiden och den tid de första lärjungarna levde i är mycket, mycket, mycket mer likt vår tid än det. den tid 1950-talet som jag växte upp i. Då är frågan, var har du din trygghet? Vi kan bygga våra trygghet på det som är helt falskt. Alltså någon slags nostalgisk dröm där vi drömmer oss tillbaka till hur det var förr. Och det kan vi göra som etniska svenskar som har vuxit upp i Sverige och drömmer oss tillbaka till något Sverige som inte längre finns. Eller det kan ni som har kommit hit till Sverige drömma, drömma tillbaka till ett Syrien eller ett Afghanistan som inte längre finns. Då säger jag så att det Gud tror jag uppmanar oss allihop. Det är att vi ser att nej, det enda som är riktigt säkert är det, att ingenting Allting förändras. Vi lever hela tiden i förändring. Och den tid vi lever i nu är verkligen en förändringens tid. Och då frågan, var kan vi ha vår trygghet? Inte i oss själva, i våra egna resurser. Inte ens i våra pengar på banken, För vi vet inte om de kommer att finnas där. Vi vet inte någonting om morgondagen. Den enda trygghet jag har, tror vi kan ha det är i Gud- att vara kristen innebär en utmaning att släppa alla falska gudar och all trygghet som vi kan förlita oss på och modigt följa Jesus. Att vara kristen är att våga lämna trygghetszonen och gå ut i det okända. Att vara kristen är att vara modig i en tid där många människor är sekulariserade och våga stå upp för att jag tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det innebär inte att man har svar på alla frågor. Men det innebär att vi tror att vi har funnit den som har svaret, Jesus. Nu ska vi ta sista bilden och jag ska strax sluta. Sinnesrobönen. I, I fredagens dagen så, så lyfter man fram den här bönen Och jag tänkte, oj vad bra, det här passar till min predikan. Första delen av sinnesrobönen tror jag vi många har mött på olika sätt- det är en bön som man använder väldigt mycket i, i AA-rörelsen. Anonyma alkoholister eller anon, vad heter a, alla någon, alltså anhöriga till missbrukare och så. Och man ber den här bönen. Men det, jag har aldrig varit på ett AA-möte med många av oss vet hur det börjar. Ett AA-möte börjar med att Alma sitter i ring och alla presenteras. Och så säger man hej, jag heter Kalle och jag är alkoholist. Eller, hej jag heter Margit och jag är medberoende. Alltså man säger som det. Och så ber man den här bönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Alltså det vi har, vårt förflutna kan vi inte förändra och göra någonting åt. Och det är mycket kanske i våra situationer och livssituationer som inte vi kan förändra. Men ge oss mod att förändra det vi kan och förståndet inser den. Jag tycker det här är en jättebra bön. Jag har bett den många, många gånger. I fredagens dagen så fick jag fortsättningen på den här bönen som jag faktiskt inte har läst sen, tidigare. För den här bönen skrevs av en luthersk präst som bodde i USA på 1940-talet. Då ska jag läsa fortsättningen. Hjälp mig leva en dag i taget. Att glädjas åt ett ögonblick i sänder och acceptera motgångar som en väg till frid. Hjälp mig, likt Jesus, ta denna syndiga värld precis som den är. Inte som jag skulle önska att den skulle vara. Och att lita på att du gör allting väl. Om jag överlåter mig åt din vilja, ge mig nåden att leva någorlunda lyckligt- eller någorlunda lycklig i detta livet och i fullkomlig salighet tillsammans med dig i det tillkommande. Eh, Lars-Åkevi Persson som har översatt den här bönan menar på att Reinhold som um, skrev den här den lutherska prästen som skrev den här bönan han vände sig mot främgångsteologin som höll på att växa fram i USA där man Liksom kämpade för materiell välstånd och sådär. Och eh, rikedom i den här världen. Och han menar på att den kanske rätta bönen var att ge mig nåden att leva någorlunda lycklig i detta liv. Kanske inte ska ha för höga förväntningar på det. Och så kan vi se fram mot den fullkomliga saligheten i himlen. Amen. Nu får vi lyssna till så